ஆயிஷாவுக்கும் நபிக்கும் என்ன தொடர்பு ஐயா உங்க பேருங்க ஐயா ஸ்டாலின் 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 ஐயா நமக்கு மத்தியில் முதலாவது கேள்வி ஆயிஷா என்பவருக்கும் முகமது நபி அவர்களுக்கும் என்ன தொடர்பு இது இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக ஏற்ற ஒரு கேள்வியும் கூட நீங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்களுடைய வரலாறுகளை தெரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் அது குறித்து முழுமையான விளக்கங்கள் இந்த முகமது நபியினுடைய வரலாறு என்ற புத்தகத்தில் இருக்குது அதை நீங்கள் இன்னும் கூடுதலாக தெரிந்து படித்துக் கொள்ள விரும்பினால் தாராளமாக நிறைய சகோதரர்கள் புக்கு வாங்கிக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க நாம் அதை மேலோட்டமாக சொல்ல வேண்டிய தகவலை சொல்லுவோம் முகமது என்ற அந்த இறை தூதருக்கும் ஆயிஷா என்ற அந்த பெண்மணிக்கும் இடையிலான அந்த தொடர்பு என்பது கணவன் மனைவி என்ற அந்த ஒரு தொடர்பு முறையில் இருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் முகமது என்ற அந்த இறை தூதரை இன்றைக்கு பல்வேறு விமர்சனங்களை செய்யக்கூடிய மக்கள் இந்த ஆயிஷா அவங்களுடைய அந்த குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து நிறைய விமர்சனங்களை முன்வைப்பாங்க ஏன்னா முகமது என்ற இறை தூதருக்கு அதிகமான வயது இருந்தது அவங்க வந்து ஆயிஷா என்ற அந்த பெண்மணி சிறு வயதில் இருக்கும்போது திருமணம் முடித்தாங்க அப்போ சிறு வயதில் உள்ள ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாங்களே அப்போ இது தொடர்பான அந்த முழுமையான செய்திகள் என்ன என்று சில ஆட்கள் விளக்கத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஐயாவை போன்று கேட்பாங்க சில ஆட்கள் அதையே முகமது நபியை கொச்சைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கேள்விகள் அப்படி வேறு மாதிரி கேட்பதும் உண்டு இதனுடைய முழுமையான தகவலை நாம் சொல்லிடுறாங்க முகமது என்ற அந்த இறை தூதரை பொறுத்தவரையில் அவங்க தன்னுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இறைவனுடைய தூதராக தேர்வு செய்யப்படலை நாற்பதாவது வயதில் தான் அவங்க இறைவனுடைய தூதராக தேர்வு செய்யப்படுறாங்க இதில் இறைவனுடைய தூதராக தேர்வு செய்யப்படுவதற்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அதாவது அவங்களுடைய இருபத்தி அஞ்சாவது வயசிலேயே ஹதீஜா என்ற ஒரு பெண்ணை தான் முதன் முதலாக திருமணம் முடித்தார்கள் முகமது என்ற அந்த இறை தூதருக்கு நினைய நிறைய மனைவியர்கள் உண்டு அதில் ஒரு மனைவியர் தான் ஆயிஷா ரதியல்லா ஹன்ஹா என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த ஆயிஷா என்ற பெண்மணி எப்படி முகமது நபியினுடைய மனைவியாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க முகமது நபிக்கு முதலாவது மனைவி கிடையாது முகமது நபியினுடைய முதலாவது மனைவி யாருன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இறைவனுடைய தூதராக தேர்வு செய்யப்படுறதுக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களுடைய இளமை பருவத்தில் இருபத்தி ஐந்தாவது வயதில் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஹதீஜா என்ற அந்த ஒரு பெண்ணை இன்னும் அந்த பெண்மணி யாருன்னா ஏற்கனவே திருமணம் முடித்து கணவனை இழந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதவை பெண்ணாக இருந்தாங்க அந்த விதவை பெண்ணாக இருந்த நாற்பது வயது அந்த பெண்ணை முகமது என்ற இறை தூதர் முதன் முதலாக திருமணம் முடிக்கிறாங்கங்க திரும்ப அவங்களுடைய ஆரம்ப காலகட்ட வாழ்க்கை அந்த ஒரு பெண்ணோடு தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை செல்கிறது அந்த பெண்மணியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் தான் இறைவனுடைய தூதராகவும் தேர்வு செய்யப்படுறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த முகமது நபி இன்னபிற திருமணங்கள் செஞ்சாங்கல்ல அந்த ஹதீஜா என்ற அந்த பெண்மணி இருக்கிறப்ப வேற எந்த ஒரு பெண்ணையும் முகமது என்ற இறை தூதர் திருமணம் முடிக்கல என்றைக்கு அவங்க மரணத்தை தழுவுறாங்களோ மரணத்தை தழுவிய பிறகுதான் அடுத்தடுத்த பெண்மணிகளை திருமணம் முடிக்கிறாங்க அப்ப இதுல நீங்க முதலாவது கவனிக்க வேண்டியது முகமது என்ற இறை தூதர் நிறைய திருமணத்தை முடிச்சிருக்கிறாங்களே என்ற இந்த ஒரு பார்வை அவங்களை பத்தி நமக்கு ஒரு விளக்கம் தேவைப்படக்கூடிய அளவுக்கு வேணும் அதே மாதிரி முகமது என்ற இறை தூதர் அவங்க வந்து தன்னை விட வயது குறைந்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாங்களே என்று இதனுடைய ஒரு உண்மையான விளக்கங்கள் நமக்கு தேவை அப்ப அதனுடைய உண்மையான விளக்கங்கள் தேவை என்றால் நம்ம இந்த ஆயிஷா அவங்களுடைய அந்த வாழ்க்கையை மட்டும் பார்க்காமல் இன்னபிற எல்லா பெண்களுடைய வாழ்க்கையை கவனித்து பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த இறை தூதரனுடைய அந்த குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து நம்ம ஒரு முழுமையான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் நம்ம ஒரு விஷயத்துல ஒரு ஆளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தா அவங்கள பத்திய ஒரு செய்தியை மாத்திரம் வச்சு தெரிய முடியாது 
அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த செய்திகள் என்னன்னு நம்ம அறிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஒட்டுமொத்த செய்திகளை வைத்துத்தான் ஒரு நபரை பற்றி நம்ம ஒரு தெளிவான முறையில் என்ன செய்ய முடியும் மதிப்பீடு செய்ய முடியும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிஷா என்ற அந்த பெண்ணை தவிர்த்து ஏனைய பெண்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பெண்களை இறை தூதர் திருமணம் முடித்திருந்தார்கள் அந்த பத்து நபர்கள் யாருன்னு பார்த்தா அனைத்து நபர்களுமே விதவையாக இருந்தவர்கள் யாருமே விதவையாக இல்லாமல் இருந்த பெண்ணை திருமணம் முடிக்கலை கன்னி பெண்ணை திருமணம் முடித்தார்கள் என்று சொல்வதாக இருந்தால் ஆயிஷா என்ற அந்த ஒரே ஒரு பெண்ணை மட்டும்தான் அவங்க திருமணம் முடிக்கப்படாத நிலையில முதன் முதலாக இறை தூதர் அவங்களை திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க மற்றபடி இறை தூதர் திருமணம் முடித்த அனைத்து மனைவிமார்களுமே அவங்களுடைய நிலைகள் எப்படி இருந்தது அந்த இறை தூதரை விட வயது ரொம்ப கூட இருக்கக்கூடிய இருபத்தைந்து வயதில் இருக்கக்கூடிய அவங்க என்ன பண்றாங்க நாற்பது வயதுல உள்ள ஒரு விதவை பெண்ணிற்கு வாழ்க்கை கொடுக்கறாங்க அன்றைய காலத்தில் அந்த இறை தூதருடைய ஆரம்ப காலத்தில் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம காலத்திலே கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி பாருங்களேன் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனா நம்ம நாட்டில் என்ன சட்டமெல்லாம் எழுதி வச்சிருந்தாங்க கணவன் உயிரோடு இருக்கிறப்ப மனைவிமார்கள் அவங்களோடு வாழ்ந்துக்கலாம் எப்ப கணவன் இறந்து போயிட்டாங்களோ கணவன் இறந்து போயிட்டு அவங்க மனைவி என்ன செய்யணும் கணவனோடு சேர்த்து உடன்கட்டை ஏறிடணும் அந்த பெண்ணுக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு வழங்கக்கூடாது கணவனோடு சேர்த்து அந்த பெண்ணும் தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்ளட்டும் என்ற ஒரு பழக்கம் நம்முடைய நாட்டில் ஒரு ஐம்பது அறுபது வருடத்திற்கு முன்னாடி சர்வசாதாரணமாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு கணவனை இழந்த ஒரு விதவை பெண்ணை நம்முடைய நாட்டில் கூட இப்படித்தான் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த முகமது என்ற அந்த இறை தூதர் மக்களுக்கு வாழ்வியல் வழிகாட்டியாக திகழக்கூடிய அந்த இறை தூதர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க முடித்த பல திருமணங்களை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிஷா என்ற அந்த பெண்ணை தவிர்த்து இன்னபுற அனைத்து பெண்களும் ஏற்கனவே திருமணம் முடிக்கப்பட்டு கணவன் இறந்து போய் விதவையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை திருமணம் முடித்து விதவை பெண்ணிற்கு வாழ்க்கை கொடுத்தார்கள் இது ஒரு தகவல்ங்க ரெண்டாவது தகவல் அன்றைக்கு இறை தூதர் பல பெண்களை திருமணம் முடித்ததற்குரிய இன்னொரு காரணம் அன்றைய காலத்தினுடைய நடைமுறை என்ன அதையும் நாம் முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்றைய காலத்தினுடைய நடைமுறை என்னென்னா இன்னைக்கு நட்பு வட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க தங்களுடைய நட்பை வந்து இன்னும் ஆழப்படுத்தணும்னு நினைச்சாங்கன்னா என்ன செஞ்சுக்குவாங்க தங்களுக்குள்ளேயே திருமண பந்தத்தை தொடர்ந்து கொள்வார்கள் இப்போ நான் வந்து இவங்களோட நட்பு கொள்றோம்னு வைங்க எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கிறான் அவங்களுக்கு ஒரு மகன் மகள் இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் திருமணத்தை முடிச்சு வச்சுக்கிடுறது அப்படி அந்த திருமண பந்தத்தின் மூலம் இன்னும் அந்த நட்புறவை ஆழப்படுத்துவாங்க இப்படியும் செய்வார்கள் இன்னும் சில நேரம் அவங்களுடைய மகளை இவங்களே திருமணம் முடிக்கிறது அவங்க மக பெரியவங்கள்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களே திருமணம் முடிக்கிற பருவத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்களுடைய மகளை திருமணம் முடிக்கிறது அப்படி இப்படி தன்னுடைய நண்பருடைய மகளை திருமணம் முடிப்பதன் மூலமாக இன்னும் அந்த நட்புறவை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அது அன்றைய கால அரபுலக வாழ்க்கையில் சர்வ சாதாரணமாக இருந்தது அதனால தான் ஆயிஷா என்ற அந்த பெண்மணி சின்ன குழந்தையை திருமணம் முடிச்சிட்டாங்க என்ற ஒரு விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்கல்ல அந்த ஆயிஷா என்ற அந்த பெண்மணி யார் அவங்களுடைய தந்தை யார் என்று பார்த்தீங்கன்னா முகம்மது என்ற அந்த இறை தூதருடைய நெருங்கிய நண்பராக இருக்கக்கூடிய அபூபக்கர் என்பவருடைய மகள் ஆயிஷாவுங்க வேற யாரும் இல்லை தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பராக இருக்கக்கூடியவருடைய ஒரு மகள் அப்ப தன்னுடைய நண்பருடைய மகளை திருமணம் முடிப்பதன் மூலமாக அந்த நட்புறவு இன்னும் அதிகரிக்கிறது இது போன்ற சில காரணங்கள் அன்றைக்கு அரபுலகத்தில் இருந்துச்சு அது மாத்திரம் இல்லைங்க எப்படி அபூபக்கர் அவங்க முகமது அவங்களுக்கு ரொம்ப நண்பராக இருந்தாங்களோ அதுபோல உமர் அவங்களும் என்ன செஞ்சாங்க முகமது அவங்களுக்கு ஒரு நண்பராக இருந்தாங்க உமர் அவங்களுடைய மகளையும் 
ஹப்சா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண் ஏற்கனவே ஒரு கணவரை திருமணம் முடித்து விதவையாக இருந்தாங்க சரி தன்னுடைய நண்பருடைய மகள் விதவையாக இருக்கிறாங்களே என்று எண்ணி விதவையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணிற்கு வாழ்க்கை அளிப்பதன் மூலம் அந்த நட்புறவை பலப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு வேலையை அன்றைக்கு திருமணம் என்பது இந்த அடிப்படையிலே நடந்துச்சு அப்ப இறை தூதர் பல திருமணங்கள் செய்வதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு எப்படி விதவைக்கு வாழ்க்கை அளிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு காரணமோ அதே போல தன்னுடைய நண்பர்களுடைய அந்த நட்பை பலப்படுத்த வேண்டும் என்பது அன்றைக்கு அரபுலக மக்கள்கிட்ட அது ஒரு பழக்கமாக இருந்தது அந்த ஒரு பழக்கத்தை இறை தூதர் கடைபிடித்து இப்படி என்ன செஞ்சாங்க அந்த திருமண பந்தத்தின் மூலம் நட்புறவை அதிகப்படுத்தினார்கள் அதே மாதிரி அதே இறை தூதர் திருமணம் முடித்ததற்குரிய இன்னொரு காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு சண்டை சச்சரவுகள் இன்னைக்குள்ள காலத்திலேயே பக்கத்து நாடுகளோடு நிறைய சண்டை சச்சரவுகள்லாம் இருக்குதுங்க ஆனால் அன்றைய காலத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மக்களும் குளம் கோத்திரமா நிறைய பிரிஞ்சு கிடந்தாங்க அப்படி நிறைய பிரிஞ்சு கிடந்த பல மக்களைத்தான் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லி நம்ம எல்லாருமே ஒரு தாய் மக்கள் என்ற அந்த தத்துவத்தை எடுத்து சொல்லி பல மக்கள் அந்த இஸ்லாமிய கொள்கை மனமும் வந்து ஏற்றாங்க அப்ப அன்றைய காலம் அந்த குளம் கோத்திரமாக பிரிந்து கிடந்த அந்த மக்களுக்கு மத்தியில சண்டை சச்சரவுகளும் ஏராளம் நடக்கும் அற்ப காரணங்களுக்காக போர் செய்கிறது அற்ப காரணங்களுக்காக அடுத்தவங்களுடைய உயிரை பறிக்கிறது பழிக்கு பழி வாங்கிறது இப்படி அற்ப காரணங்களுக்காக நிறைய குரோதங்களும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி நிறைய குரோதங்கள் வளரும் பொழுது அப்போது இறை தூதர் இன்னொரு வழிமுறையும் கையாண்டாங்க இப்ப அந்த குரோதம் குறைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த சமூகத்தில் உள்ள ஒரு பெண்ணை நாம திருமணம் முடிச்சோம்னா அந்த சமூக மக்கள் என்ன செய்வாங்க நமக்கு மத்தியில் போடக்கூடிய இந்த சண்டை சச்சரவுகளை குறைத்துக் கொள்வார்கள் அதுவும் திருமணம் முடித்தவங்க விதவையாக இருந்தவங்களை தேர்ந்தெடுத்தாங்க விதவையாக இருந்தவங்களை அவங்களை திருமணம் முடிப்பதன் மூலம் நமக்கு மத்தியில் தேவையற்ற சண்டை சச்சரவுகள் இருக்காது என்று இது போன்ற காரணங்களுக்காக இப்படித்தான் அந்த இறை தூதர் பல திருமணங்கள் முடித்தாங்களே ஒழிய இதில் வேற எந்த ஒரு நோக்கம் கிடையாது அப்போ ஆயிஷா என்ற பெண்ணை மத்திரம் சின்ன வயசில் கல்யாணம் முடித்தாங்களே அது எதுக்கு கடைசியில் அந்த ஒரு கேள்வி வந்து நிற்கும் மற்ற எல்லா விஷயத்திற்கும் இப்படி காரணம் சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் சரிதான் ஆயிஷா என்ற அந்த பெண்ணை மத்திரம் சின்ன வயதில் கல்யாணம் முடித்தாங்களே சின்ன பயதில் அப்படி கல்யாணம் முடிக்க இது வந்து சரியான ஒரு அணுகுமுறையா என்று இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி வரும் இந்த கேள்விக்கு நம்ம அன்றைய காலம் பதிலுக்கு போக தேவையில்லை நம்மளில் இருந்து ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க நான் முஸ்லீம்களை மட்டும் இங்கே சொல்ல வரலை முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுடைய நிலைகளையும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அறுபது வருடங்களுக்கு முன்பாக எழுபது வருடங்களுக்கு முன்பாக நம்ம தமிழ் மண்ணில் வாழக்கூடிய அந்த முஸ்லீம்களுடைய நிலை முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுடைய நிலை எப்படி இருந்தது இன்றைக்கு நம்முடைய பாட்டிமார்கள் உயிரோடு இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு பாட்டி இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்கள் பாட்டிமா உங்களுக்கு கல்யாணம் எப்போ நடந்துச்சு என்று கேட்டால் எனக்கு வந்து பதினாலு வயசுலே கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க பதினைஞ்சு வயசுலேயே எனக்கு முதல் குழந்தை பிறந்துட்டான் அல்லது எனக்கு பதினஞ்சு வயசுலே கல்யாணம் நடந்துச்சு இருபது வயசில் எனக்கு மூணு குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்போ இன்னைக்குள்ள பாட்டிமார்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு பிள்ளைங்க எட்டு பிள்ளைங்க எல்லா சமூகத்தில் அப்படி தான் இருந்தாங்க சின்ன வயதில் திருமணம் முடித்து கொடுக்கப்படுவதும் அப்படி திருமணம் முடிக்க கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டு பல குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து அறுபது வயசு எழுபது வயசுக்கு பிறகு திடகாத்திரமாக இருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம ஆட்கள் எப்படி ரெண்டு குழந்தை பிறந்தாலேயே ஏதோ வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையுமே இழந்த மாதிரி இனிமேல் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு நாம் இருக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய நிதர்சன வாழ்க்கையில் ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனோம்னா பன்னெண்டு வயசில் திருமணம் முடித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கல்ல பதினாலு வயதில் திருமணம் முடித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கல்ல 
அப்போ நம்ம எந்த ஒரு சட்டத்தை முதல்ல அணுகுவதாக இருந்தாலும் அனைத்தையுமே இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஸ்டேட்டஸை வச்சு அணுகக்கூடாது இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன எந்த ஒரு பெண் திருமணம் முடிப்பதாக இருந்தாலும் அந்த பெண்ணினுடைய திருமண வயது இப்போ பதினெட்டுன்னு வச்சுருக்கிறோம் ஆணினுடைய திருமண வயது இருபத்தி ஒன்றுன்னு வச்சுருக்கிறாங்க அதுவும் இப்போ மோடி சர்க்கார் அந்த வயதை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் பெண்ணை இருபத்தொன்னு வயதாக பெண்ணினுடைய திருமண வயதை மாற்றணும் ஆணினுடைய வயதை இருபத்தி நாலு ஆக ஆக்கணும் என்றைக்கு சட்டம் கொண்டு வரணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்போ இன்றைக்கி நம்முடைய இந்த பதினெட்டு வயது திருமணத்தை வைத்து இதுக்கு முன்னாடி கடந்த காலத்தில் நம்ம பாட்டிமார்கள் திருமணம் முடித்ததை நம்ம யாராவது தவறாக நினைப்போமா நம்ம பாட்டியை ஏதாவது குற்றம் சொல்லுவோமா நம்ம தாத்தாவை ஏதாவது குற்றம் சொல்லுவோமா இதில் பாட்டிக்கு மட்டும் வயசு குறைஞ்சிருக்காது தாத்தாவினுடைய வயசை கேட்டு பார்த்தாலும் அவரும் பதினேழு வயதில் கல்யாணம் முடித்திருப்பார் பதினெட்டு வயதில் கல்யாணம் முடித்திருப்பார் அப்போ இது நமக்கு என்ன காட்டுது இன்னைக்குள்ள சட்டத்தின் அடிப்படையில் இறை தூதர் முடித்து அந்த திருமணத்தை அணுக முடியாது அதை ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க தான் இறை தூதர் அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கல்யாணத்தை நம்ம அப்படி அணுக முடியலையே அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அன்றைய காலத்தில் என்ன நடைமுறை இருந்தது என்ற அந்த நடைமுறையை கவனித்து தான் நாம் என்ன செய்யணும் எல்லா ஒரு விஷயத்தையும் அணுகணும் அந்த அடிப்படையில் அன்றைய காலத்தில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் திருமணத்திற்கு தகுதியை அடைந்து விட்டால் அது ஒவ்வொரு ஊர்களில் ஒவ்வொரு நாடுகளில் உள்ள கிளைமேட்டுக்கு அடிப்படையில் வேறுபடுங்க இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா சில பெண்கள் வந்து அந்த திருமண பருவத்தை அடைவது பதினைஞ்சு பதினாறு வயதுலேயே திருமண பருவத்தை அடைஞ்சிருவாங்க சில இடங்களில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பத்தொம்பது வயது ஆனாலும் திருமணம் அந்த ப வயது அடையாமல் இருப்பாங்க அப்போ இது ஒவ்வொரு இடத்திற்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு சூழலுக்கு ஏற்ப இன்றைய காலத்தில் அந்த காலநிலைக்கு தகுந்த மாதிரியான சில முடிவுகள்லாம் இருக்குது அன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருமண பருவத்தை அடையக்கூடிய வயது என்பது சின்ன வயதிலேயே நிறைய பேர் திருமண வயதை அடைந்தார்கள் எப்படி அறுபது வயது வருடத்திற்கு முன்னாடி நம்ம பாட்டிமார்கள் சின்ன வயதில் திருமணம் முடித்து கொடுக்கப்பட்டு அவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை ஒழுங்காக சென்றதோ பல பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து நல்ல திரகாத்திரமாக வாழ்ந்தாங்களோ அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்ததோ இதே போன்ற ஒரு சூழல் அன்றைக்கும் இருந்தது அப்போ அதை கவனித்து தான் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த ஆயிஷா என்ற அந்த பெண்ணை இறை தூதர் மனைவியாக தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஒரு காரணம் தன்னுடைய நண்பருடைய மகள் அவங்கள திருமணம் முடிப்பதன் மூலமாக ஏற்கனவே உமர் என்ற அந்த பெண்ணை அவ அவருடைய மகளை கல்யாணம் முடிக்கிறாங்க அவந்த நண்பருடைய மகளை கல்யாணம் முடித்து நட்பை பலப்படுத்தியதை போல அபூபக்கர் என்பவருடைய மகளை திருமணம் முடித்து நட்பை பலப்படுத்தணும் என்று அது ஒரு காரணம் இன்னும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிஷா அவங்களுடைய திருமணத்தை பற்றி முகமது நபியினுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் தான் குரானில் அப்படி ஒரு உத்தரவு போடுறான் அந்த பெண்ணை வந்து முகமது நபி அவங்களா விரும்பி என்ன செய்யலை நான் தேடி போய் தன்னுடைய நண்பர்கிட்ட நீங்கள் உங்கள் மகளை எனக்கு கொடுங்க உங்கள் மகளை நான் கல்யாணம் முடிச்சுக்கிடுறேன் என்று சொல்லலை இறைவனுடைய உத்தரவுக்கு இணங்க நீங்கள் அந்த பெண்ணை திருமணம் முடித்து கொள்ளுங்கள் என்று இறைவன் இறை தூதருக்கு வழிகாட்டுகிறான் அந்த வழிகாட்டுதலை தன்னுடைய நண்பரிடத்தில் எடுத்து சொல்லி அன்றைய கால வழக்கமுறையின் அடிப்படையில் அவங்க வந்து ஆயிஷா என்ற அந்த பெண்ணை திருமணம் முடித்தார்களை ஒழிய அப்போ அந்த திருமணத்தினுடைய நோக்கம் வேறு எந்த ஒரு நோக்கம் சொல்ல முடியாது அதனால தான் அந்த முகமது என்ற அந்த இறை தூதர் இந்த வரலாறு புக்கு இருக்குதுல்ல அந்த புக்கை படித்து பாருங்கள் திருமணம் முடித்தாலும் அவங்களோடு அந்த தாம்பத்திய வாழ்க்கை ஈடுபட்டது அது எப்போ அவங்க வந்து அந்த அதற்குரிய ஒரு சூழலை அடைஞ்சாங்களோ அப்போ தான் அந்த தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டாங்க என்ற ஒரு நிலையை நீங்கள் அவங்களுடைய வரலாறுகள்லையும் பார்க்க முடியுது அப்போ அன்றைய காலத்தில் வந்து சின்ன குழந்தைங்க அதை திருமண பருவத்தை அடைந்து விட்டால் அவங்களுக்கு வந்து நாம் திருமணம் முடித்து கொடுப்பது இது வந்து இன்றைக்கி நம்ம நாட்டு சட்டத்தின் அடிப்படையில் தடையாக இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல பெற்றோர்கள் பதினேழு வயசு பிள்ளைக்கெல்லாம் கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கத்தான் செய்கிறாங்க அது வந்து ஏதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு தகவல் போனால் தான் பெரிய அளவில் பிரச்சனை வருது 
ஏன் பதினேழு வயசுல உள்ள ஒரு பெற்றோர் தன்னுடைய மகளுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்குறாங்க தன்னுடைய மகள் வந்து ரொம்ப சின்ன பிள்ளைன்னு பெற்றோருக்கு தெரியாதா பெற்றோருக்கு தெரியும் நம்மளுடைய மகள் தற்பொழுது அந்த திருமண வயதை அடைந்து விட்டார்கள் திருமணம் நடத்துவதற்குரிய ஒரு சூழல் தன்னுடைய மகளுக்கு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து இன்னைக்கும் பதினேழு வயசுல கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கறவங்க இருக்கத்தான் செய்யறாங்க அப்ப அது நாட்டு சட்டப்படி குற்றமாக இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு உள்ள காலத்தின் அடிப்படையில் நாம் அந்த விஷயத்தை அணுக முடியாது அந்த விஷயம் என்பது அன்றைய காலத்தில் என்ன நடைமுறை இருந்தது அந்த நடைமுறைகள் அனைத்தையும் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது இப்படி விதவைக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கணும் நட்பு வட்டத்தை பலப்படுத்தணும் தேவையற்ற சண்டை சச்சரவுகளை குறைக்கணும் இறைவனுடைய சட்ட திட்டங்களை கடைபிடிக்கணும் இது போன்ற பல காரணங்களுக்காக இறை தூதர் அவங்க பல பெண்கள் திருமணம் முடித்தாங்க அந்த அடிப்படையில் திருமணம் முடிக்கப்பட்டவங்க தான் ஆயிஷா என்ற அந்த ஒரு பெண்ணை இறை தூதர் திருமணம் முடித்தாங்க அப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரு தொடர்பு என்பது என்ன தொடர்பு தான் கணவன் மனைவி என்ற தொடர்பில் தான் அவங்க வாழ்ந்தாங்க இப்போ அடுத்து வேற யாராவது சரி இப்படி ஒரு ஆளுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணம் தேவையா இன்னும் இஸ்லாத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நாலு திருமணம் வரை முடிக்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்குங்க ஒரு முஸ்லீம் ஆணு என்ன செய்யலாம் அதிகபட்சம் நாலு திருமணம் வரை எங்களுக்கு திருமணம் முடிக்க அனுமதி இருக்குது அதை கூட ஒரு தனியாக கேள்வி வரும் பொழுது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த காரணம் சரியான காரணமா அல்லது இன்னைக்கு இஸ்லாம் சொல்லாத இன்னைக்கு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற சட்டத்தின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய நாம இன்னைக்கு அதில் என்னென்ன தவறுகள் நம்மள்கிட்ட ஏற்படுது அதை கூட விழாவரியாக அடுத்து ஏதேனும் கேள்வி வரும் பொழுது அந்த பல திருமணங்கள் முடிப்பது நியாயமா என்பதற்கு நாம் அடுத்து பதில் சொல்லிக்குவோம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஆண்களுக்கு இன்றைய ஆண்களுக்கு நான்கு திருமணம் வர முடிப்பதற்கு எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்குது ஆனால் யாரும் நாலு முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை பெரும்பாலும் ஒரு திருமணத்தோடு நாம் என்ன செஞ்சுக்குவோம் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுக்கு அனுமதி இருந்தாலும் அதை வந்து நாங்கள் முடிக்கிறதுல அதுக்கு பல காரண காரியங்கள் இருக்குது எப்போ ஒரு ஆள் இரண்டாவது திருமணம் முடிக்கணும் அதுக்குரிய காரண காரியங்கள்லாம் இருக்குது அது தனி கேள்வியாக வரும் பொழுது அந்த கேள்வி அந்த கேள்விக்கு நாம் விளக்கம் கொடுத்துக்குவோம் அப்போ அந்த இறை தூதர் ஆயிஷா அவங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு கணவன் மனைவி என்ற தொடர்பில் அவங்க வாழ்ந்தாங்க இதுதான் அந்த கேள்விக்கான பதில் அதனுடைய முழுமையான விளக்கம் நபிசுலால் சிங்கோடைய வரலாறு என்ற ஒரு புத்தகத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த நபிகளார் பல திருமணங்கள் செய்தது ஏன் என்பதை கூட நாம் விளக்கி என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் ஒரு புத்தகமாக எழுதியிருக்கிறோம் அந்த புத்தகத்தை கேள்வி கேட்ட அந்த சகோதரர்களுக்கு இன்ஷால்லா பின்னாடி என்ன செய்வாங்க வழங்குவாங்க அதிலையும் படித்து கொஞ்சம் கூடுதல் தெளிவு பெற்றுக்கிடுங்க